0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge von From Coach to Coach. Und wir sind im Mai. Es ist die erste Folge im Mai. Und wie jeder weiß, der Mai ist... Die Zeit für Crunchtime, für Endspiele, Finalspiele. Und genau darum geht es heute, nämlich wie kann ich mein Team gut auf Endspiele oder auf Endphasen vorbereiten, und Ich habe heute die U17-Co-Trainerin vom 1. FC Kaiserslautern da, die sich genau in einer spannenden Phase befindet. Nämlich die Meisterschaft ist schon klar, aber der Aufstieg in die Bundesliga noch nicht, denn es stehen im Juni noch spannende Aufstiegsspiele bevor und darauf bereitet Jessica Wissmann, mein heutiger Gast, ihre Mannschaft drauf vor. Sie ist, wie gesagt, Co-Trainerin bei der U17 beim FCK und ich bin froh, dass sie hier heute im Podcast-Studio ist. Grüß dich, Jessica.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ihr habt ja später noch ein Spiel. Gegen wen geht's heute?
1: Heute spielen wir noch zu Hause gegen wirkes das vorletzte Spiel dann von der Saison, von der regulären Saison.
0: Also es geht jetzt wirklich äh, zack auf zack Richtung Aufstiegsspiele, die dann im Juni anstehen, ne?
1: Genau, Juni haben wir unsere Aufstiegsspiele, das ist ein Hin- und Rückspiel und genau sind jetzt glaube ich noch Ungefähr sechs Wochen, fünf bis sechs Wochen Zeit.
0: Es wird spannend. Ja, damit wir dich besser kennenlernen, starten wir mit einem kleinen Fragen-Quickfire. Und zwar mit der ersten Frage, ganz obligatorisch, damit man auch weiß, wie alt du bist.
1: Ich bin 31 Jahre.
0: Was ist dein Lieblingsverein?
1: Erster FC Kaiserslautern.
0: Ja, das ist ja ein Match hier. <lacht> Warum bist du Coach geworden?
1: Ja, weil mich einfach die Faszination Fußball und diese Vielseitigkeit von Fußball schon immer fasziniert hat. Also sprich nicht nur das Taktische, sondern auch irgendwie ähm, das Psychologische dahinter, Trainer zu sein.
0: Jetzt wahrscheinlich eine Frage, worüber du dir im Vorfeld schon am meisten Gedanken gemacht hast, weil sie immer kommt. Mit welchem bekannten Trainer oder Trainerin würdest du dich gerne auf einen Kaffee treffen?
1: Tatsächlich wäre es bei mir Jürgen Klopp, weil ich finde einfach so, er ist einer in der schnelllebigen Fußballwelt, der doch immer ein bisschen, wie sag mal, Ruhe und Beständigkeiten einen Verein bringt, wenn man überlegt, wie lange er immer bei den einzelnen Vereinen ist und ähm, ja, das heutzutage glaube ich nicht mehr so unbedingt zur Normalität gehört.
0: Ja, ist definitiv äh, mittlerweile kann man schon sagen, was Außergewöhnliches, so lange und so eine Kontinuität in Vereinen zu haben, zeugt von menschlichen Qualitäten in dem Fall. Vielleicht musst du dich in Mainz auf die Lauer legen. Da hat er ja, glaube ich, noch ein Haus. Vielleicht erwisst du ihn ja irgendwo in dem Café hier noch. Yes, und damit zur letzten Frage des Quickfires. Was war als Zuschauer, also vor dem Fernseher oder im Stadion, das dein schönstes oder spannendstes Endspiel?
1: Gute Frage. Mein schönstes Spiel, ich weiß gar nicht, da war ich noch sehr, sehr jung, auch auf dem Betzenberg gegen Bayern München, 2 zu 0 Sieg für den ersten FC Kaiserslautern.
0: War das auch ein Endspiel?
1: Das war leider kein Endspiel.
0: War kein Endspiel.
1: <lacht> und dann natürlich Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland-Weltmeister, das ist natürlich dann auch noch ein absolutes Highlight als Endspiel.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch Mainz einfach, weil das so ein krasser Moment war, auch wenn es natürlich am Ende nur ein Tor gab und es jetzt nicht wie zum Beispiel äh, gestern bei Mainz gegen Schalke <lacht> auf einmal äh, hin und her ging mit Toren, aber ja, auch mit Ex Verlängerung,
1: alles dabei gewesen, was so ein Endspiel hergeben kann und äh, das macht einfach Fußball aus. Und auch die Emotionen, glaube ich, die dann freigesetzt werden, als Götze das Tor erzielte. Wahnsinn.
0: Also mehr Drama ging eigentlich kaum. Ja und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Ich habe es ja schon auch angeteasert. Ihr mit der U17 vom FCK seid schon meister ähm, habt jetzt den Luxus, euch lange mental auch darauf vorzubereiten, was im Juni ansteht. Nämlich die Aufstiegsspiele mindestens zwei, richtig, Hin- und Rückspiel genau. gegen den äh, Gewinner der Hessenliga. Da steht noch nicht ganz fest, äh, wen Wiesbaden könnte es werden. Genau. Aber nehmen wir uns mal mit gerade, ähm, wie ist es so, jetzt so lange mit der Klarheit, wir werden, das, äh, werden die Spiele haben, sind Meister, wie schwer ist es da auch, die Spannung hochzuhalten oder in was für einer mentalen Verfassung ist gerade auch die Mannschaft? Äh, kribbelt schon, weil man denkt, oh, in einem Monat ist es soweit?
1: Ja, also ich denke, die Mannschaft konnte jetzt sehr lange auch die Spannung hochhalten und macht das auch immer noch. Es ist natürlich wichtig, dass man immer wieder neue Ziele auch äh, den jungen Nachwuchstalenten steckt. Und ja, letzten Endes haben wir zwar schon auch immer einen gewissen Punkt der Abstand gehabt und haben sehr konstant über die ganze Zeit Fußball gespielt und auch Punkte einkassiert. Aber letzten Endes haben wir uns wirklich auch erst dann gefreut, als, als es auf dem Papier auch feststand, dass wir die Aufstiegsspiele wahrnehmen können.
0: Wie geht ihr jetzt momentan die Phase an? Ähm, testet ihr ein bisschen was Neues, um auch zu schauen, okay, vielleicht können wir unser Spiel noch ein bisschen erweitern äh, Richtung Aufstiegsspiele?
1: Ja, ich glaube auch, wir sind auch dafür zuständig, das darf man dann auch in der, in der Phase nie vergessen. Wir wollen Nachwuchsspieler ausbilden ja, und das ist auch immer noch das A und das O. Wir wollen einen Weg bereiten, den die Spieler annehmen können, um später vielleicht mal oben im Fußball anzukommen. Und ich denke, wir wissen alle, dass es nicht der Großteil schaffen wird, sondern dass es echt ein kleiner Teil ist. Und wir als Trainer sind da auch immer noch zuständig für bestmöglich alles vorzubereiten und die Spieler müssen das dann nur annehmen. Und von daher haben wir über die ganze Saison hinweg ganz gut gearbeitet und haben verschiedene Systeme gespielt, haben verschiedene Systeme ausprobiert, haben den Jungs da viel schon mit auf den Weg gegeben und um einfach auch flexible Fußballer zu sein.
0: Legt ihr auch besonderen Wert drauf, eine extrem lockere Stimmung an den Tag zu legen? Oder sagst du jetzt momentan, weil es noch weit weg ist, es ist es halt auch wichtig, äh, den Fokus und auch die Intensität hochzuhalten? Oder sagst du, ähm, nee, es ist momentan einfach die Aufgabe, auch eine gewisse Lockerheit reinzubringen, damit man nicht einen Monat vorher schon verkopft?
1: Ja, also da muss man, glaube ich, so die goldene Mitte finden. Wir geben den Jungs... Bestmöglich wenig Druck mit auf dem Weg, weil den Druck, den haben die so oder so. Ja, wenn dann die Endspiele stattfinden, wissen die schon, um was es geht. Und viele Trainer sind da, glaube ich, dann auch vorher oder oft ist es vorher so, dass man dann versucht, ganz besondere Momente zu schaffen. Oder klar hätten wir die Möglichkeit, vielleicht auch mal Profispieler zu uns zu holen. Aber wir denken auch in sehr, sehr guter Zusammenarbeit mit unserer Sportpsychologin am Nachwuchsleistungszentrum, dass es bestmöglich ist, einfach Normalität zu wahren. Und ja, wie gesagt, die Jungs wissen schon, um was es geht. Und da muss man nicht noch künstlichen oder extra Druck erzeugen. Bedeutet aber nicht, dass wir es locker angehen lassen, weil U17 ist auch ein Altersbereich. Da muss man auch ab und an Grenzen zeigen. Aber ich denke, das ist so ein ganz normaler Ablauf. Wir werden nicht super viel jetzt von unseren Abläufen verändern, sondern da einfach straight unseren Weg weitergehen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das spannende Thema. Ich glaube, früher war es schon so, dass man die Vorbereitungsroutinen vielleicht ein bisschen aufgebrochen hat. Also ich persönlich habe es als Spieler noch erlebt. Dann hat man mal einen gemeinsamen Spaziergang vor einem wichtigen Spiel gemacht oder ein gemeinsames Frühstück. Und ich persönlich muss auch sagen, ja, das hat dem Ganzen irgendwie einen schönen Rahmen gegeben, aber hat noch mehr Anspannung am Ende gebracht. Weil, klar, wenn ich so Endspiele habe, dann weiß ich, worum es geht. Es ist ja jetzt nicht so, als ob ich da einen extra Motivationsreiz setzen müsste, mitten in der Saison, wo man gerade der Mannschaft irgendwie denkt, man muss den neuen Impuls geben. Und ich bin da ehrlicherweise auch kein Fan von, da irgendwie groß was an seinen Routinen zu ändern. Und du hast ja auch die Arbeit mit den SportpsychologInnen auch schon angesprochen. Ich habe da auch im Vorfeld der Folge gelesen, dass es das mittlerweile extrem Wichtig ist und auch immer mehr verbreitet ist, auf individuelle Routinen zu setzen. Also mit den Spielern im Laufe der Saison, im Laufe der Jugend einfach gewisse Möglichkeiten zu arbeiten, sodass jeder schauen muss, was passt eigentlich auch zu mir. Also brauche ich vielleicht äh, aggressive Musik, brauche ich vielleicht das Kopfkino, dass ich mir die Augen schließe und in dem Fall denke, okay, jetzt schaue ich, überlege ich mir nochmal, wie flanke ich, wie schieße ich mein Tor und und und. Oder schau mir Videos gelungene Aktionen an. Setzt ihr auf sowas auch?
1: Also ja, zunächst nochmal, ich glaube, jeder Trainer hat auch so ja, den eigenen Weg, den er geht oder auch ja, jeder macht das nach eigenem Geschmack, sage ich mal. Aber wie gesagt, also klar, wir arbeiten viel mit den Spielern auch dahingehend und wie eben schon erwähnt, wir haben eine Sportpsychologin bei uns jetzt, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die immer ein offenes Ohr hat und ja, mit der haben wir uns auch einfach darauf geeinigt, dass wir der Normalität weitergehen. Weil, also ich kenne es selbst als Spielerin, wenn ein Trainer gekommen wäre und hätte meine Routine vor einem Spiel zerbrochen, weiß ich nicht, ob ich so hätte damit umgehen können. Die einen können es. Wir haben einige in der Mannschaft, die können das vielleicht nicht, wenn wir die Routine jetzt zerstören würden. Von daher ist es für uns ganz normaler Alltag. Und,
0: und am Ende steht, glaube ich, über allem die Frage, welche Atmosphäre will ich kreieren? Ne? Absolut. Weil hab da auch die Erfahrung gemacht. Letztes Jahr sind wir mit der U15 von Schott Pokalsieger geworden und hatten vor dem Pokalspiel aber ähm, ergebnistechnisch keine gute Phase und auch war sehr verkrampft und, und, und. Und ist vielleicht auch eine Überleitung schon äh, zum Thema. Der Gedanke war, die Grundordnung zu verändern oder generell zu schauen, okay, welcher neue Impuls oder neue Impulse könnten jetzt helfen in der Vorbereitung auf das Endspiel. Ich habe mir gedacht, wir verändern die Grundordnung. Auch hinsichtlich der Thematik, dass man die aktuell formstärksten Spieler in das Konstrukt passt, wo sie am besten am Ende auch ihre Potenzial entfalten können. Hab aber gemerkt, dass es nichts an der Grundproblematik geändert hat. Mhm. Dass die Jungs einfach schon so ein bisschen verspannt waren in dem Fall. Und dass sie, ja, da war, du hast den Druck gemerkt, du hast gemerkt, ah, es ist alles sehr verkrampft. Und dann war, glaube ich, der wichtigste Schritt zu sagen, wir gehen das ganz anders an, Training vielleicht gar nicht mehr so bis ins tiefste Detail vorbereitet, ganz einfache Spielform ohne viele Vorgaben, um diese Lockerheit und die Spielfreude da wieder zu fördern, um eine extrem lockere Atmosphäre zu kreieren. Und ich glaube, das hat auch am Ende geholfen, weil das war dann auch ein Krimi, es stand 0-0 nach äh, 70 Minuten, dann noch in den zweimal fünf Minuten, wo man dachte, da passiert nichts, sind zwei Tore gefallen, wir drei Minuten vor Schluss 1-0 gemacht und mit der letzten Aktion das 1-1 noch kassiert. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Jungs so eine innere Ruhe hatten. Also klar, jetzt also nach dem 1-1 war der ein oder andere schon so, oh nee, jetzt müssen wir ins Elfmeter schießen. Ach du Scheiße, wir hatten es doch eigentlich schon. Aber diese innere Ruhe, fand ich, hat auch in dem Spiel das gebracht, dass wir auch nicht in so Konter reingelaufen sind, weil wir eigentlich schon so 70 Prozent Ballbesitz hatten, immer angelaufen sind. Und dann irgendwann dachte man schon, oh, jetzt Lattentreffer Nummer drei, irgendwann muss das Ding mal reinrollen. Aber diese innere Ruhe, die man, glaube ich, schon die Jungs schon die anderthalb Wochen vorher gespürt haben, hat die schon was gebracht, weil sie einfach davon überzeugt waren von ihrem Plan. Und da ist halt auch so das Thema, wo ich mich auch deine Meinung interessiert, beim Thema Grundordnung, weil da hängt ja dann auch schon Vertrauen dran an der eigenen Grundordnung, die man schon vielleicht jetzt die letzten Spiele oder vielleicht die ganze Saison schon gespielt hat. Würdest du die ändern im Vorfeld, auch wenn du vielleicht auch Zeit hast, die neu einzutrainieren? Würdest du das machen?
1: Also grundlegend... Äh, <lacht> weiß ich nicht, was ich jetzt hier alles erzählen kann vor dem Endspiel, weil wir sind ja schon qualifiziert. Von daher will ich dazu gar nicht so sehr viel sagen, aber klar ist es, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass wir unterschiedliche Spielformen, Spielsysteme auch schon durchlaufen haben und die Jungs, dass die oder diese Systeme auch anwenden können, auch in den Spielen, in denen es dann richtig um was geht. Ja, von daher... Genau, um nochmal zurückzukommen auf das, was du auch gesagt hast, mit der Ruhe bewahren. Ähm, mein Cheftrainer, der Dennis Will, der ist auch ein Trainer, der das vorlebt. Ich finde, immer wenn du ein Trainer bist, der an der Seitenlinie hoch und runter rennst, aber dann dich in die Kabine stellst und sagst, Jungs, ihr müsst ruhig bleiben, ihr müsst ruhigen Fußball spielen, ähm, spiel das ruhig von hinten raus, ist immer schwierig. Und da habe ich sehr, sehr viel Glück, weil ich von ihm auch da nochmal sehr viel... Ähm, lernen kann. Also er ist ein ruhiger Trainer, er zeigt das den Jungs und die Jungs übernehmen das auch auf dem Platz. Ja, ja. Er lebt das richtig vor.
0: Wie zeigt er das?
1: Wir spielen schon Fußball, also wir versuchen Fußball zu spielen, auch Situationen fußballerisch zu lösen oder spielerisch zu lösen und er ist auch nicht der Trainer, der jetzt an der Seitenlinie hoch und runter läuft, aber es soll nicht heißen, er hat die Emotionalität nicht, das schon, ja, sondern auch in die Kabinenansprachen vorm Spiel die Spielersitzung, das macht der, ähm, ja, der Ball schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Da in dem Fall wahrscheinlich auch so ein Spiel mit der Stimme, wenn wir da bis ins äh, tiefste Detail gehen, weil ich meine, das ist halt eine wichtige Eigenschaft, auch Ruhe ja. zu verkörpern. Du sagst, dass es geht über die Körpersprache, es geht über die Stimme, es ja. geht über vielleicht auch die Länge der Ansprache manchmal, dass man auch eine ganz kurze Ansprache machen mit wenigen Punkten, um da vielleicht auch mal einen neuen Reiz zu setzen und, und dass der Spieler oder die Spielerin denkt, ach krass, ja, der Trainer sieht wirklich, dass wir sehr sehr gut vorbereitet sind, weil die Ansprache dauert vielleicht nur 60 Sekunden und ist halt sehr prägnant und jeder weiß, worum es geht. Motivational muss man da in dem Fall sowieso nichts mehr vor Endspiel machen, ja. aber ich glaube, da gibt es viele Dinge auch vielleicht ein bisschen mit der mit den Höhen und Tiefen der Stimme manchmal zu spielen und vielleicht sehr einfühlsam zu werden. Dann auch vielleicht mit dem Tempo zu spielen, habe ich auch mal ausprobiert. Langsam und schnell sprechen, immer wieder im Wechsel. Kann was bewirken, kann aber auch äh, manchmal besser sein, je nachdem, was man auch erzählt. Da einfach gleichmäßig zu bleiben, um ja gerade, glaube ich, auch in der Halbzeitpause, wenn man hinten liegt, da nicht das Ganze noch unruhiger zu gestalten am Absolut. Ende. Absolut.
1: Also rhetorisch auch, ähm, was man sagt, auch letzten Endes und so, das macht ja schon alles sehr gut. Und das sind ja auch nicht nur jetzt klar an Spieltagen, sondern auch ähm, in den Trainingseinheiten. Wie gehst du mit den Jungs um und wie unterhältst du dich? Wie machst du die Ansprachen? Also das sind so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, als Spieler gar nicht viel drüber nachdachte, oder ich zumindest, als ich noch Spieler war, die man jetzt aber schön zu schätzen weiß und auch, glaube ich, damit sehr viel erreichen kann und sehr viel arbeiten kann. genau
0: Ich glaube, ein Punkt, ähm, um da noch mal weiter zu skippen, zum, zum nächsten Aspekt, den man so in der Vorbereitung auf so ein Endspiel ähm, beachten kann. Wir haben ja schon über Vorbereitungsroutinen gesprochen, die Atmosphäre, eben auch die Grundordnung. Darüber ging es ja auch in äh, der vorletzten Folge schon generell, was man beim Thema Grundordnung alles beachten sollte, äh, was da alles mit reinspielt. Mich interessiert aber auch vor allem der Punkt Personal, weil nicht jeder Spieler, nicht jede Spielerin ist ja für so komplette Druckspiele auch gemacht. Wie man den Spielerinnen helfen kann, wie man aber auch dann vielleicht manchmal auch Entscheidungen treffen muss. Nehmen wir jetzt mal das einfache Beispiel. Ich habe einen Spieler hat oder Spielerin hat 15 Spiele gemacht von 15 in der Saison, ist aber in der Endphase sehr, sehr formschwach, zweifelt an sich selbst, ist aber Stammspieler oder Stammspielerin gewesen. Im Vergleich zu einem Ersatzspieler oder Ersatzspielerin, die nicht so oft gespielt hat von Anfang an, aber jetzt gerade in der Endphase ja eine starke Form hat, auch ein starkes Selbstbewusstsein, spielen dieselbe Position. Wen würdest du spielen lassen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, schwierig. Also ich denke, auch da muss man jetzt gerade in unserem Fall dann jetzt wieder die Jungs von Anfang an mitnehmen, dass es erst gar nicht vielleicht so weit kommt und dass man die Jungs von vornherein schon auch während der laufenden Saison, also wir hatten jetzt das Glück, wir wussten relativ früh, dass uns das erwarten wird und dann kannst du die Jungs abholen, kannst die mitnehmen, führst viele Gespräche einfach ganz locker auf dem Platz, schon ohne da jetzt ein offizielles Gespräch draus zu machen. Und ich denke dass man dann auch jemanden, der routiniert jetzt viele Minuten gespielt hat und auch die Spielpraxis hat und auch ja einfach ruhig am Fuß ist, dass man den schon in so ein Endspiel auch mitnehmen kann und sollte.
0: Und ich glaube, ganz oft ein Thema, was ich bei der Recherche für die Folge auch gelesen habe, dass man ja dann auch auf Spieler in Endspielen setzt, die vielleicht auch in der letzten Zeit weniger Trainingseinheiten haben, aber zu den Topspielern gehört. Wie stehst du dazu?
1: Ja, auch das ist wieder so ein bisschen abhängig davon ganz vielen Faktoren, weil bei uns ist es jetzt auch einfach der Fall, die Saison wird sehr, sehr lange und wir werden jetzt eigentlich in zwei Wochen mit der Runde fertig und dann müssen wir nochmal drei Wochen in eine Vorbereitung starten, dass du dann zu den Endspielen hin auf einem Top-Niveau bist. Und da auch muss man verschiedene Sachen beachten. Auch wir sind in der U17 jetzt, du musst schauen, dass die Belastungssteuerung einfach gut ist, ist ein Spieler angeschlagen, hat er Probleme gehabt, krankheitsbedingt, Es ähm, sind ganz viele Aspekte, die da, glaube ich, am Ende des Tages mit einspielen. Ja.
0: Was wahrscheinlich auch ein Punkt ist, gerade wenn man Zeit hat, ähm, verstärkt das Training oder verstärkt der Fokus auf Eckball- und Freistoßtraining, ne? weil man sieht es ja auch gerade bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wie viele Tore dann auch entscheidend sind in K.O.-Spielen die dann per Koffer nach einer Ecke oder nach einem Freistoß oder direkt verwandelten Freistoß äh, reingehen, was ja am Ende auf einem Spiel, was es ja immer ist, auf ganz engem Niveau, wenn zwei Mannschaften irgendwie ein Pokalfinale erreicht haben oder es ist ein Abstiegsendspiel oder ein Aufstiegsendspiel, was auch immer, ist das, glaube ich, eine Zeit, die man nutzen sollte, auch weil das glaube ich, ein gutes Gefühl gibt, weil man weiß als Mannschaft, okay, wir haben uns jetzt noch mal so zwei Wochen, drei Wochen intensiv damit auch beschäftigt, wir haben noch mal eine Waffe mehr auch im Kopf oder wie siehst du das?
1: Ja, das absolut. Ich sage auch immer, du musst auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Das kann man vielleicht wie in einer Prüfung nennen, wenn ich sehr, sehr gut vorbereitet bin und äh, nicht auf Lücke lerne, sondern wirklich alles bearbeite, dann gehe ich vielleicht entspannt in diese Prüfung rein und habe auch kein Blackout und somit Versuchen wir auch, die Jungs jetzt auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Ja, und dann kann dir, kann dir so ein Standard richtig gut tun, vielleicht am Ende des Spiels.
0: Ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was man abstrahieren kann aus der Schule, weil es darum geht, ja auch, wie schaffe ich Ruhe, indem ich schon im Kopf auch auf viele mögliche Szenarien vorbereitet bin, in dem Fall. Ähm, lass uns mal den Switch machen zu der Situation, wir haben jetzt lange über die Vorbereitung vor dem Spieltag gesprochen, hin zu an dem Spieltag. Wir haben ja schon über Vorbereitungsroutinen gesprochen am Spieltag selbst. Ähm, beide sind wir der Meinung, dass man da jetzt nicht unbedingt die Routinen aufbrechen sollte, die man sonst an den Spieltagen hat. Wie stehst du zum Thema Ernährung? Weil ich sag mal so, es, ist, es gibt schon Unterschiede, je nachdem. Man hat auch manchmal Kinder, da kümmern sich die Eltern nicht so viel um die, um das Essen und so, dann essen die vielleicht vorher vor dem Spiel nichts und um mit so einem gemeinsamen Frühstück oder gemeinsamen essen, je nach Anstoßzeit, kann man dem ja vorbeugen, indem man sagt, okay, wir essen zusammen und jetzt weiß ich, jede Spielerin oder jeder Spieler ist auch gut versorgt mit Kohlenhydraten und Co. Würdest du sagen, ist das noch eine Maßnahme oder eine Routine, die man aufbrechen könnte und sowas, macht dann Sinn oder sagst du, nee, würde ich auch komplett lassen und jedem selbst überlassen?
1: Ja, da muss ich sagen, durch unsere physiotherapeutische Abteilung läuft da viel hinsichtlich auch Ernährung, also sprich auch Beratung. Und da sind wir auch top ausgestattet. Ähm, Gerade jetzt war ja auch so das Thema Ramadan. Da waren, glaube ich, auch viele Mannschaften von ähm, betroffen. Da hat unsere physiotherapeutische Abteilung direkt einen ähm, Essensplan erstellt für die, die daran teilnehmen, beziehungsweise für die, die es betrifft. Und ja, da sind wir dahingehend, sehr gut aufgestellt und da wissen die Spieler auch schon genau, was Sache ist und was nicht. Und ich muss auch sagen, gerade in dem Bereich jetzt U17, wissen die schon, was tut mir gut und was tut mir vielleicht weniger gut. Und <lacht> <Ob> ignorieren es <sie's lacht> vielleicht mal. <lacht> immer, ja genau, aber dann bewusst. <lacht> ja, ja, die wissen schon, wenn ich zum McDonald's gehe, ist vielleicht nicht die beste Vorbereitung. <lacht> ja, das müssen wir rausstreichen, Schleichwerbung, ne?
0: Ah, das kriegen wir schon hin. Wir schon <lacht> ja, hin. von daher
1: könnte man überlegen, natürlich dann auch die Routine aufzubrechen. Aber ja, kann man machen. Aber wie gesagt, wir sind da, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt, was die Thematik angeht. Luft nach oben. Hat man da vielleicht, indem man zusammen die Möglichkeit hat, in der Kantine vorher Mahlzeiten einzunehmen? Das haben wir jetzt am Nachwuchsleistungszentrum zumindest nicht. Ja, das sieht oben natürlich auf dem letzten Betzenberg ein bisschen anders aus. Da haben wir eine sehr gute Küche. Ah ja,
0: du bist schon in den Genuss gekommen. Ich bin
1: schon in den Genuss gekommen, ja. Kann man ja empfehlen.
0: Sehr gut. Ja, ein Ablenkungsfaktor ist halt auch noch das Handy. Ne? Ähm, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, darüber zu diskutieren, ob man und ab wann man vor dem Spiel äh, sagt, nee, Handy hat nichts mehr in der Kabine verloren. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Also sobald wir... Sobald Treffpunkt ist, sobald wir am Spielort sind oder auch zu Hause Treffpunkt ähm, ist, ist das Handy in der Tasche. Also das ist ausgeschaltet. Ich glaube, wir hatten es jetzt in der ganzen Saison nicht, dass man ein Handy reingeklingelt hat und irgend, irgendeine Besprechung. Zumal wir auch unsere Besprechung dann in einem externen Sitzungssaal machen und nicht direkt in der Kabine, genau.
0: Ein Abtreffpunkt hat es niemand mehr draußen dann?
1: Nee, 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 nee. Klar, einer macht Musik und...
0: Der hat dann das Vorrecht darauf.
1: Der hat Vorrecht, genau. Eine beliebte Stelle bei uns. Aber ansonsten haben wir die Problematik gar nicht.
0: Okay, Jessica, lass uns zum Abschluss der Folge vielleicht nochmal über ein Thema sprechen, das ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, aber vielleicht vorhin auch noch besser reingepasst hätte. Aber immer noch zu dem großen Thema, wie bereite ich mein Team auf ein Endspiel vor, passt und zwar das Thema Gegnervorbereitung. Bei euch ist es ja jetzt der Fall, dass ihr noch nicht wisst, auf wen ihr trefft, weil noch nicht feststeht, wer die Hessenliga in der U17 ähm, gewinnt. Legt ihr da insgesamt großen Wert drauf und sagst du, es ist auch vor allem vor Endspielen wichtig, da gut vorbereitet zu sein auf den Gegner und ihn gut zu kennen?
1: Ja, also grundlegend, da ist auch mein Cheftrainer, glaube ich, der Meinung, lebt das auch vor, dass man zuerst oder wir auch zuerst auf unsere eigenen Stärken uns konzentrieren und da auch vermehrt ja, weiter daran arbeiten. Aber natürlich ist es wichtig, eine Gegneranalyse zu vollziehen und auch ähm, dann letzten Endes ist es gut, wenn man weiß, gegen wen man spielt. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass es noch zwei Teams sein könnten. Eins ist eher wahrscheinlicher als das andere, aber ja, da wurden auch schon beide Gegner natürlich angeschaut, ja. wie wir wahrscheinlich auch schon von den gegnerischen Teams angeschaut wurden, definitiv. Ja, für uns vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die Hessenliga spielt noch ein bisschen länger. Das heißt, wenn das dort fix ist, wer Meister wird oder Meister geworden ist, da können wir noch ein paar Spiele sehen. Bei uns ist die Saison jetzt vorbei. <lacht>
0: Also habt ihr Zeit, länger zu beobachten? Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ja, ich glaube, bei der Thematik ist auch eine Frage, was für eine Konstellation habe ich. Bin ich der Underdog und habe an sich vielleicht äh, weniger Waffen, weniger individuelle Qualität und muss vielleicht auch gucken, dass ich da durch gezielte taktische Maßnahmen in so einem Endspiel da den Gegner oder die Topspieler vom Gegner rausnehme. Oder bin ich vielleicht einfach der Favorit? Dann macht es ja aus meiner Sicht auch wenig Sinn, die eigene Mannschaft zu verunsichern, indem man zu sehr den Fokus auf den Gegner richtet, also zu viel Zeit der ähm, Gegneranalyse gibt. Ähm, da kann man ja, glaube ich, manchmal einfach nur... wenn man, man man sieht ja als Trainerin oder Trainer äh, die, die gegnerischen Teams und deren Stärke. Da kann man ja auch selbst entscheiden. Ich gebe jetzt vielleicht nicht alles in der Mannschaftsvideoanalyse rein, sondern nur gezielt in einzelne Spieler, weil ich weiß... Mein Rechtsverteidiger wird gegen einen super starken Linksaußen antreten, ähm, der im 1 gegen 1 eigentlich immer dasselbe macht, aber sehr effektiv ist, da vielleicht ihm noch mal ein paar Videos mit reingeben, um sich darauf vorzubereiten, welche Moves und Tricks kommen werden. Das macht, glaube ich, aus meiner Sicht äh, extrem viel Sinn, dann, wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, sich das auch anzuschauen. Das ist ja manchmal auch entweder Zeitfaktor oder... Ja, je nachdem welches Niveau. Ne, Ich meine, im Profifußball hast du alles auf Band. Je weiter du runtergehst, auch im Jugendfußball, äh, hast du das nicht mehr.
1: Ja, absolut. Also im Profifußball wird einem das schon sehr einfach gemacht. Du hast direkt Videomaterial, kannst dir auch im Nachgang ein Spiel noch eins, zwei, drei, vier Mal anschauen. Gut, dahinter steckt wahrscheinlich auch eine enorme Spielanalystenabteilung, die dann ähm, ja, das Ganze für dich nochmal analysiert. Wir machen das natürlich alles selbst dann.
0: Ja, und damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt und du hast ja eben auch schon quasi die Richtung der nächsten Folge angeteasert, worum es in Teil 2 unseres Gesprächs geht. Du bist nämlich vor deiner Station im FCK Spielertrainerin bei der TUS gewesen, hast DFB-Pokal gespielt, zweite Bundesliga, viel erlebt und hast dann jetzt im vergangenen Sommer den Schritt in den äh, Jugendfußball-Herrenfußball äh, gewagt. Und wir werden darüber reden, über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede von Frauen- und Männerfußball, ob es sich auch nervt, dass man Frauen- und Männerfußball sagt und ähm, was so deine ersten Erfahrungen waren. Weil du bist ja wahrscheinlich, oder wie es ja oft auch äh, momentan noch so ist, mit die einzige Frau oder Frauen im Männerfußball, Jugendfußball sind ja noch äh, in der Minderheit wir werden auch auf jeden Fall auch darüber reden, wie man das vielleicht verändern kann und wie man da einfach die nächsten Schritte macht, um sich da einfach weiterzuentwickeln auch Richtung Gleichberechtigung. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao ciao.